0: Allora, eh, vi ricordo di nuovo i nostri recapiti, 800-0505-78 il numero verde, 335-699-2949 il numero per gli sms, tanta carne al fuoco come avete sentito e per un commento abbiamo con noi il vice direttore del Sole 24 ore Alberto Orioli. Buonasera Alberto. Pronto Orioli, ci senti? Buonasera a voi, sì. Perfetto. Sentite? Adesso sì, anche noi. Allora, partiamo dalla legge di stabilità, quella che un tempo chiamavamo manovra economica. Eh, come sempre, dal momento in cui viene presentata, tutti si danno da fare eh, per modificarla a colpi di emendamenti. Eh, passiamo velocemente in rassegna i punti sui quali la discussione è più accesa. Partiamo dal canone Rai Orioli che il Governo vorrebbe inserire nella bolletta elettrica.
1: Sì, è una misura inserita a sorpresa che ha trovato lo scetticismo anche da parte delle autoriti che vigilano eventualmente sulla corretta. Applicazione di questo tipo di novità è chiaro che ha suscitato grandi polemiche. L'obiettivo sarebbe quello di abbassare il canone, pagare meno, pagare tutti. È discutibile sicuramente. Io credo che possa essere un'opportunità per ragionare meglio sul tema del mercato radiotelevisivo, in effetti, forse cominciando a ragionare sul tema della privatizzazione, di una parte perlomeno della RAI perché questo consentirebbe di creare effettivamente un mercato un po' più
0: ma come mai le aziende del, del settore mercato. sono contrarie
1: ma ehm, francamente io credo che sia perché c'è un po' un sistema complesso di, nelle modalità di erogazione alla fine diventerebbe difficile da gestire probabilmente darebbe creerebbe sicuramente un sistema di scappatoia perché immagino che sia corredato anche se non è scritto un emendamento ancora ha un sistema di autocertificazione o cose simili qualora una, una famiglia o una persona non abbia l'apparecchio televisivo questo è evidente mm-hmm. che bisogna tutelare chi poi la televisione davvero non ce l'ha e non, non escludo che ci potremmo trovare di fronte a un popolo diciamo così di, di persone prive di televisore ecco.
0: Allora la social guard e il buono bebè anche qui sembra tutto ancora un po' incerto o sbaglio?
1: Sì eh, Ancora è un,
0: si sta è una modalità,
1: sì, se ne sta discutendo, c'è una serie di emendamenti, oggi c'è questa cosa che abbassa la soglia dell'ISE perché in effetti l'idea del bonus bebè con una soglia che arrivava a 90.000 euro era effettivamente non proprio un, un
0: metodo no? di tipo
1: assistenziale ma era qualcosa di più, adesso averlo ancorato a, una, a un target di 25.000 euro è un po' più razionale. L'estensione agli immigrati desta molta preoccupazione in chi in questo momento, secondo me, su questo tema sta facendo uno scampolo di campagna elettorale. E quindi i toni si sono particolarmente accesi su questo, ma è chiaro che il governo deve mettere in campo politiche di tipo inclusivo perché la rivolta sociale, diciamo così, che ha molte ramificazioni in questo momento si sta saldando in modo pericoloso e sicuramente è un tema che un governo serio deve affrontare. Questo è un piccolo contributo per mm. tentare di affrontare questa, questo
2: disagio che è anche più di un disagio.
0: Quali sono gli altri punti caldi sui quali ci sarà battaglia nelle prossime settimane? Abbiamo visto alcuni giornali parlano per esempio della questione delle slot machine.
1: Beh sì, quello. Su. sicuramente la questione della sanatoria è un provvedimento abbastanza sgradevole, non c'è dubbio che poi si presta chiaramente a polemiche, come è giusto mm-hmm. che sia, perché la questione del dell'eccesso, dell'uso, dell'azzardo, è una vera e propria tassa sulla povertà, come si suol dire la, l'idea del gioco, perché tra l'altro il gioco ha il massimo del successo quando c'è un, tem, un, come dire, un sottofondo di disperazione economica, come è noto, quindi è particolarmente odiosa l'idea del condono. Eh, diciamo sono importanti invece le, le norme approvate oggi che aumentano il corredo per la dotazione degli ammortizzatori sociali. Quella è una cosa molto importante, anche se i 400 milioni sono ancora poca cosa rispetto al, alle necessità, al fabbisogno che comunque la crisi economica ci impone. Mm-hmm. È importante il segnale che è stato dato sulla mini dote di una dozzina di milioni o poco più insomma, per eh, continuare a. A, ad allargare le maglie della cosiddetta legge Sabatini che è quella che incentiva l'innovazione delle imprese che investono in macchinari innovativi quello è molto importante diciamo, per intercettare un nuovo flusso di ripresa economica mm-hmm. quelli sono i provvedimenti davvero
2: rilevanti che in questo momento
0: ritengo sia meglio allora, Piero un camionista ci scrive da Treviso Renzi non può cambiare l'Italia e l'Europa discostandosi dai valori maturati dalla popolazione con convinzione e sacrifici tra parentesi eh, scrive articolo 18 allora veniamo in, intanto all'Europa, il ministro Padua ha nuovamente rassicurato sull'ampiezza delle riforme che il nostro governo sta portando avanti ma perché c'è qualche bocciatura nell'aria?
1: No, beh purtroppo la bocciatura in parte ce, ce l'hanno già data con qualche margine di condono diciamo così mm-hmm. La prima uscita che ha fatto la Commissione Juncker con il suo Falco Katainen, che è il custode dell'ortodossia, del rigore finanziario del quadro macroeconomico, ci ha già imposto di fatto una correzione rispetto all'entità della legge di stabilità che era stata messa in campo dal mm-hmm. governo italiano. È una correzione che lo stesso Paduan aveva messo più o meno a bilancio in modo... Eh, previdente, diciamo
0: così, non sì, sì, no, dico la correzione è stata fatto... fatta come richiesto, no? però siccome visto che ci si ritorna richiesto... su Paduan sembra quasi che voglia
1: anticipare eh, eh, eh. perché sicuramente il quadro previsionale fa conto su una situazione nel medio periodo che non sarà quella reale perché uh-huh. le aspettative sulla crescita non ci sono più per, per, per molto tempo, ahimè, e quindi questo. Eh, diciamo così distrugge qualunque tipo di, di quadro previsivo che era stato fatto con i precedenti provvedimenti uh-huh. è importante questa, questo documento questa lettera che tra l'altro avevamo anticipato ieri sul Sole 24 Ore in cui il ministro sostanzialmente va all'incasso della riforma del Jobs Act che è la, una delle riforme più importanti come simbolo anche che l'Europa ci chiedeva da tempo eh, finalmente il governo Renzi può dire di averla portata a casa e quindi uh-huh. eh, pretende che questa cosa venga comunque valorizzata nella valutazione del quadro macroeconomico. Ricordiamo che già la precedente riforma Fornero, per esempio delle pensioni al governo Vonti va si, si tradusse in uno sconto del 0,5% del deficit. Ecco, non poca cosa effettivamente. Mm-mm.
0: Allora abbiamo una telefonata, Antonio ci chiama eh, dalla zona di Parma, è un camionista, quindi è in viaggio. Buonasera Antonio. Buonasera. Prego.
3: Per quanto riguarda la social card degli immigrati, io non sono un razzista, per l'amor di Dio. Delle volte dico i miei figli di razzismo si sta anche sul pianerottolo di casa, tra noi italiani stessi, perché succede in tutti, come al mio paese, e a tutti gli altri paesi. Eh, se mi, mi hanno visto morire a me di fame, diciamo che avevo attraversato un brutto periodo. Eh, però eh, lo stesso italiano, se vi poteva vedere morto, mi vedeva. Io potrei mm. mettere altri piedi sopra. Invece, se al posto mio fosse stato di un, uh, un, una, un'altra nazione, robe varie, gli avrebbe dato da mangiare, da vestire, robe varie. Ecco perché dico non sono razzista, per l'amor di Dio: perché non, ognuno di noi uh, è nato dove Dio ha, ha fatto nascere. Mm-hmm. No, per l'amor di Dio, però, voglio dire, uh, pure di dare uh, la social carta agli immigrati, immigrati sì. eh, mm. perché non ce la da pure a noi
0: bene, grazie Antonio quindi lei dice prima agli italiani poi pensiamo agli immigrati questo è il senso del suo intervento eh, se vuoi rapidamente commentare eh, Orioli e poi ti voglio fare un'ultima domanda prego
1: Ma ah no, io dico quello che ho detto prima nel senso che il governo deve comunque mettere in campo dei provvedimenti inclusivi perché la, la fase di malessere sociale di disagio che riguarda in questo momento anche le frange eh, dell'immigrazione, che tra l'altro stanno ponendo una specie di guerra tra poveri, lo stiamo vedendo nelle periferie con questa guerra mm-hmm. della casa che è in atto in questi giorni, sono segnali molto pericolosi e qualche, qualche eh, indicazione di soluzione il governo la deve dare. La social card può essere una piccola cosa, un segnale in questa direzione. Chiaramente è la contropartita, naturalmente è che gli immigrati diventino regolari, possano lavorare, Vengano gestiti diciamo così ecco questo è un modo anche per ridurre la, la, l'alea della clandestinità
2: dell'irregolarità del
0: sommerso Allora l'ultima domanda il rapporto del governo col sindacato un rapporto che sta diventando sempre più teso. adesso anche la Will sembra essersi schierata sulle posizioni della CGL eh, adesso sciopero generale a parte quanto credi che tutto questo potrà influenzare o indebolire l'azione di Renzi?
1: Ma io non credo che influenzerà più di tanto l'azione riformista di Renzi perché il eh, premere il pedale delle riforme per Renzi è il tratto distintivo del suo governo e del suo mandato e non può derogare a questa immagine, a questa, anche a questa strategia eh, Diciamo è, è vero che deve, bisogna trovare un sistema di regolare la discussione diciamo così, tra il governo e le parti sociali soprattutto il sindacato in questo momento Renzi ha, fatto, ha creato una nuova ideologia, quella della disintermediazione sociale, io penso che alla lunga potrebbe nuocergli Creare un rapporto diverso con le parti sociali, soprattutto su piattaforme più alte, più intelligenti, potrebbe essere una soluzione anche per garantire il consenso, per creare quel meccanismo, quel clima di fiducia diffuso che è fondamentale uh-huh. per rilanciare le prese economiche. Però è chiaro che anche il sindacato deve fare molto, moltissimo. Primo, non sbagliare i toni e non continuare a incendiare le piazze con degli slogan che poi scappano di mano, diventano come dire, equivoci, gaffe verbali che diventano violenza verbale e che magari degenera anche in violenza fisica. Questo è molto preoccupante, è molto, è molto grave e va sicuramente controllato da parte di Landini e da parte di chi in questo Beh. momento sta dedicandosi alle piazze
2: Abbiamo, Però eh,
1: ecco, si potrebbe creare una nuova piattaforma di discussione su temi come potrebbero essere la produttività, il nuovo modo di gestire i salari, il nuovo modo di creare eh, diciamo un riscontro agli investimenti, visto anche il clima favorevole verso questa cosa che sta avvenendo mm. dalle autorità internazionali non ultimo dall'iniezione di liquidità che sta
0: per fare la BCE la Banca Centrale Europea con Draghi certo. Allora abbiamo ancora una telefonata in estremi se poi cambiamo argomento e ti salutiamo allora Olga da Savona, buonasera signore
2: eh, buonasera, grazie per avermi
0: chiamato grazie a lei
2: eh, sento, finalmente sono d'accordo su una cosa sul bonus, beh, è giustissimo sia stata abbassata quella cifra lì, perché i 90.000 euro effettivamente, io con chiunque ne parlavo, era una cosa assurda. Quindi, questo bene. Invece, sul canale TV, sì. ehm, io penso che battiamo sempre sullo stesso chiodo, cioè paghiamo noi cittadini e quello che non pagano cioè gli evasori, quelli che non pagano il canone io ad esempio non ho la televisione vado a vederla da mia sorella poi dico uh-huh. qui senza sento la radio voi ecco. perché devo pagare il canone Rai e per la... so che c'è tanta gente però si può
0: fare la richiesta per l'esenzione
2: no, no, no? eh. e... E stranieri anche gente italiana li conosco uh-huh. È chiaro che non posso dirlo perché non sono al piede, Prego, prego. No. Peso, che non pagano il canone Vabbè, Questa Ma è un'altra questione, sì, certo. Io so anche da, um, darle una giustificazione. C'è cioè giustificazione, une, cioè il perché? Perché c'è gente che si trasferisce da una città all'altra. Parliamo dell'Italia, eh, mm-hmm. da una città all'altra e, uh, ad esempio, uno che è da Milano viene ad abitare a Savona e con, si porta dietro la televisione. Non paga il canone Rai perché non risulta.
0: Bene, la ringrazio quindi, signora Olga. Comunque, ecco, sì,
2: di però, volevo, però questa signora, questa eh, per mm. me è stata fatta per pagare anche il canone a stranieri mm. e altre so aziende che problema, non pagare a breve. Ecco, il problema, eh.
0: signora Olga, è che la tassa sul canone Rai è la più evasa in assoluto. C'è un tasso di evasione che supera il 30%, quindi, in qualche modo, bisogna cercare di provvedere perché, appunto, è ingiusto, come dice lei, che a pagarla siano solo alcuni e i furbi naturalmente evitino di pagarla poi bisogna vedere se il sistema scelto, prescelto dal governo questo di inserire la tassa nella bolletta elettrica sia effettivamente la soluzione migliore ringraziamo la signora e ringraziamo anche Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore grazie Alberto e buonanotte